0: Benieuwd hoe je succes bereikt als trainercoach? Beluister dan aflevering 13 van de 100% Inspiratie podcast! Hey, goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host... Voeg je bij, zijn naam is Teys, 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 100% Teys. Ja aflevering 13, het geluksgetal van Taylor Swift. Ja dus ik interview Anne-Marie Kalom en zij is een uh, zeer succesvol trainer coach en ik heb haar zo'n zes jaar geleden ontmoet toen ik werkte voor een groot ingenieursbureau en zij gaf daar de training zelfmanagement en zelfmanagement was eigenlijk of is haar titel voor uh, ja, persoonlijk leiderschap. Aan de slag gaan met jouw eigen leven. En dat uh, die cursus was gebaseerd op het boek The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey. Ik was extreem geïnspireerd. Ik had net ontdekt dat ik uh, wat meer met mijn leven wilde. Dus ik wilde meteen weten, maar wie heeft die trainingen opgezet en wie is die coach? En uh, nou, Toen kwam ik erachter dat dat Annemarie Callon was. En uh, daar ontmoeten wij elkaar en daar ontstond, ontstond een liefde, zo zou ik wel kunnen zeggen. Ik, uh, ik vond het direct al zo'n extreem inspirerende vrouw. En um, ja, sterker nog, om heel eerlijk te zijn... in mijn omgeving, mijn directe collega's toen... waren um, niet heel veel mensen... waarvan ik nog echt een twinkeling in hun ogen kon zien. En ik was toen 21. En de gemiddelde leeftijd van mijn collega's... zat nou, ergens in een range tussen de 30 en 60 jaar. En ik zag gewoon heel veel mensen... huisje, boompje, beestje, 40 uur per week werken. Maar bij de koffieautomaat, als ik ze sprak... dacht ik... Zo, zo wil ik niet oud worden. Je hebt geen twinkeling in je ogen. Um, je hebt het niet echt naar je zin hier op het werk. Je staat niet volledig in je kracht. En um, nou, heel veel aantal collega's ook wel, als die misschien nu luisteren. En dan weet je al wie je bent, maar ook een aantal niet. En die mensen weten misschien ook wel uh, wie ik bedoel. Um, en toen ontmoette ik Annemarie. Dacht ik: wauw, zij is coach van beroep. Um, en zij, zij geeft hier een hele mooie cursus en ik zie een twinkling in haar ogen en ik krijg energie van haar en dat heb ik, eigenlijk had ik nog nooit zo meegemaakt van mensen. Dus een, uh, een, een, een liefde ontstond en we zijn eigenlijk nooit meer elkaar uit het oog verloren. En ja, nu ik deze podcast ben begonnen, dacht ik, nou, ik ga haar ook, uh, ook interviewen. Um, ben je trainercoach, dan is deze aflevering voor jou een absolute must. Of ken je trainercoaches, stuur ze deze aflevering op. Want Annemarie is al zo'n twintig jaar lang uh, succesvol in, uh, ja, in het zijn van trainercoach. Uh, ze coacht één op één mensen, leidinggevende, managers. Maar ze traint ook managementteams van uh, um, nou, zeker gerenommeerde bedrijven. En nou, daar verdient zij gewoon een oké okay boterham mee. En waarom vertel ik dit? Ik ken... We leven nu in anno 2016 en er zijn zo ontzettend veel trainercoaches. Je merkt het waarschijnlijk zelf ook wel vaak op seminars die ik bezoek. Is het over internetmarketing of is het over uh, zakelijk succes of persoonlijk succes? Vaak zit de zaal voor 80% vol met trainercoaches. En ik ken er dan ook een hele hoop. En ik weet dat er heel veel trainercoaches zijn best wel moeite hebben om hun business van de grond te krijgen. Die best wel moeite hebben om een, een goede boterham eraan te verdienen. En um, nou, Annemarie doet dat en dat doet zij al een, een tijd lang. Dus luister deze aflevering. En ja, gezien zij coaches ga ik nog even wat dieper in... dan bij andere gasten op levensvragen. Wat moet je doen om gelukkig te zijn? Annemarie, wat is de essentie van een, een gelukkig leven? Wat is daarvoor nodig? En wat ik heel mooi vind, zij zoomt in niet alleen op... Wat je moet doen om jezelf gelukkig te maken. Want, want dat is wellicht maar een eenzaam leven. Maar ook wat je daarbuiten kan doen. Uh, dus luister dit interview alsjeblieft af. Uh, zij doet zelf hele mooie dingen voor een, voor een hele mooie stichting. die zich inzet om een uh, verschrikkelijke ziekte. om dat uh, ja, uh, tegen te gaan. om mensen die dat daaraan leiden daarbij te helpen. En uh, ik vind het. Ik vind het een waanzinnig leuk gesprek. En ik zeg, luister dit alsjeblieft af. Ook als je geen trainer-coach bent. Er zitten mogelijk antwoorden op essentiële levensvragen voor jou in de komende 45 minuten. Dus blijf luisteren en check daarna thijslindhout.nl slash 13. Dat is 1-3. thijslindhoud.nl/slash 13. Luister en enjoy. 100% Thijs! Annemarie Calon... Zitten we hier lekker, nou niet in de zon, maar naast de zon. <laughs> een kleppig kantoor. Je zit helemaal happy stralend hier tegenover mij. Vertel nou eerst eens, um, daar ben ik heel benieuwd naar. Wat wil je worden als je later groot bent?
1: Ja, wat wil ik later worden als ik groot ben Thijs? Nou, ik wil um, coach worden en blijven. Want dat ben ik nu al. En daarnaast heb ik nog een ander dingetje wat ik wil. Ik wil graag ook mensen opleiden om... ...succesvol te zijn in het werk wat zij doen.
0: En, en hoe zie je dat precies voor je? Uh,
1: ik denk dat ik mijn uh, carrière uh, beroepsmatig eindig als... Uh, ...ik ben iemand die altijd... ...ik hou van mensen en ik vind het leuk om mensen de weg te wijzen... ...en met mensen na te denken over wat belangrijk is... En hoe ik dat dan voor me zie is dat ik, ja wie weet dat, toch als een soort docent, supervisor, interviezer, uh, hele jonge mensen, ja, uh, uh, coach.
0: En, en heb je het dan over um, een bepaald soort mensen? Uh, wil je misschien jonge mensen met extreem veel potentie? Wil je je daarop richten dat zij echt kunnen gaan exceleren? Of?
1: Dat zou kunnen, maar... Nou, weet je... voor mij gaat het er altijd om... dat je... Um, mensen doen... dat mensen... Mens, ik wil mensen... ik moet er even over nadenken, merk ik. Van, het maakt me niet uit wie... als er maar een heldere vraag is. Ja. Het gaat om de vraag.
0: En, jij maakt zelfs en het een... verlangen. Ja.
1: Het gaat om de vraag en het verlangen. Ja. Denken, het gaat niet over... je moet dat zijn of dat zijn. Dat maakt mij niet uit.
0: Ja. Is het dan misschien ook dat mensen die geen duidelijke vraag... en geen verlangen hebben ook moeilijker te coachen zijn? Of misschien... Ja,
1: absoluut. Weet je, dan ga je natuurlijk iets anders doen. Dan ga je met die mensen een ander traject om daarachter te komen. Ja. Maar dat is een andere vraag. Ja.
0: En oh, ik, ik heb nu al 15 vragen om jou te stellen. Gezien jouw beroep en, en, en wat je allemaal doet. Maar eerst even een paar stapjes terug voor die mensen die jou niet kennen. Want jij bent wellicht iets minder bekend dan, uh, uh, dan Erik de Zwart. Uh, maar hebt minstens zo'n inspirerend verhaal. Dus vertel eens heel even in het kort, wie is Annemarie Calon?
1: Wie is Annemarie Calon? Jeetje. Ik ben... Uh, uh... Ik ben een uh, gepassioneerde vrouw die, uh, ontzettend, die het ontzettend gaaf vindt om met andere mensen te werken. En dat doe ik door middel van training en coaching in een eigen bedrijf. Wat ik heb samen met een partner. Het bedrijf heet Work on Progress. En dat hebben wij twaalf jaar geleden opgericht. En voor die tijd uh, heb ik gewerkt als... Ik ben ooit opgeleid als docent omgangskunde, gezondheidskunde. Want weet je, op de middelbare school had ik al zoiets... van eigenlijk zou ik wel lerares willen worden... want ik denk dat ik het beter kan. Alleen, toen zat ik, ik weet nog goed dat ik in die bankjes zat... en dacht, maar welk vak ga ik dan doen? Want die vakken op de middelbare school... daar was eigenlijk geen één vak wat mij heel erg aansprak... En toen kwam ik stom toevallig op een opleiding terecht. Omgangskunde, gezondheidskunde. Daar had niemand ooit van gehoord. Een soort praktische psychologie, sociologie.
0: Dat klinkt dan een stuk interessanter.
1: Ja, ja. die heb ik toen gedaan. En dat is eigenlijk een heel erg procesmatige opleiding. En vandaaruit is het balletje doorgerond naar organisatiekunde. Ook een waanzinnige uitstap gemaakt. Dus jaren als duikinstructeur gewerkt. En uh, nu uh, de laatste vijftien jaar als coach en trainer.
0: En jij zag dus je, je, je docent, je lerares en je dacht... hé, hey, dat kan ik beter, maar je wist nog niet zo goed welk vak. Mm -hmm. ja, waarschijnlijk omdat het vak wat jij graag wilde geven nog niet bestond. Namelijk mensen echt helpen met hun leven. Zou ik dat zo uh, kunnen zeggen?
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Of wie weet bestond het wel, maar ik wist het niet. Ja.
0: En dan ben je ook duikinstructrice geweest? Is daar een verband tussen Annemarie als coach... en Annemarie als duikinstructrice?
1: Ja, dus ik hou van de diepte. Ik hou... <lacht>
0: <het>. <lacht> Letterlijk en figuurlijk. Ja, ja.
1: <lacht> ja. en uh, weet je, van de diepte... het is natuurlijk in je gesprekken... het zijn altijd waanzinnig diepgaande gesprekken... waar het ergens over gaat. Ik hou van de betekenis die het heeft. En met duiken, ja, het... Grenzeloze, het diepe, het blauwe, het stille, het oneindige. Nou ja, dat is waanzinnig. Ja. Dat is echt waanzinnig. Ja.
0: En um, nou, jij bent inmiddels coach geworden. Dan ben ik heel benieuwd. Op het moment dat je bedacht, nou, ik wil die kant op gaan. Uh, en ben je daar succesvol in geworden? En nu zijn anno 2016 zijn er ontiegelijk veel trainercoaches in Nederland. Echt heel veel. En ik denk, toen jij begon, waren dat er nog een stuk minder. Mm -hmm. um, ik denk dat er heel veel is. Sterker nog, ik weet zeker dat er heel veel coaches en trainers in Nederland zijn die moeite hebben om een boterham ermee te verdienen. Die dat wel heel graag willen. Die echt voelen dat dat hun passie is. Dat ze het ook goed kunnen. Maar die geen idee hebben van waar moet ik beginnen. Nou, het is jou gelukt. Ik weet dat jij. Ik weet dat je heel bescheiden bent. Maar ik weet dat je, dat je leuke, succesvolle mensen coacht. Dat je er een goede boterham mee kan verdienen. Dus kun jij eens wat vertellen over jouw pad? Vanaf het moment dat jij besloot van nou organisatieadvies, training, coach, het lijkt me wel iets. Tot aan zeg maar nu dat je daar gewoon ook een hele goede, succesvolle baan in hebt gecreëerd.
1: Uh, ja, dat, ik zit meteen te denken van hoe ging dat ook alweer. Uh, het was na mijn, na mijn periode dat ik, ik heb zo'n zes, zeven jaar gewerkt als duikinstructeur. En was toen ook eigen ondernemer. Ik had uh, ook een eigen bedrijf. En ben er toen mee gestopt nadat ik eerst een uh, jaar lang heerlijk over de wereld gezworven heb. Um, en toen dacht ik, wat ga ik nu doen? En dus toen besloot ik van, ik ga voor mezelf beginnen. Want ik had gemerkt in de duikerij dat ik uh, het ondernemer zijn, dat me dat heel goed beviel. Dus ik dacht, ik ga, um, ik ga weer terug naar mijn oude vak eigenlijk... En ik ga werken met mensen en dan weer in gesprek met mensen. Want dat vond ik, naast dat ik duiken super leuk vond... op een gegeven moment praat je alleen nog maar over vis. Dat werd me iets te oppervlakkig.
0: <lacht> te weinig diepte. <lacht> te weinig
1: diepte. Ja. En waar ben ik begonnen? Eigenlijk bij de mensen die ik kende vanuit de duikerij... de bedrijven die ik daar uh, ontmoette... En dan heb ik verteld van... Goh, ik uh, ben nog steeds aan het werk. Maar ik werk nu eigenlijk boven water. En uh, heel veel van die bedrijven zeiden... Nou, je hebt, dat deed het hartstikke goed als duikinstructeur. Dus uh, wij vertrouwen je ook wel toe... dat je op deze manier met mensen gaat werken. Dus dat is eigenlijk het begin geweest. Dus eigenlijk begin je altijd bij een netwerk wat je al hebt. Ja. Want anders kom je nergens. En zeker in mijn vak... Um, omdat je altijd werkt met mensen... is het heel belangrijk dat, dat je het werk wat je doet, goed doet. En dan bevelen mensen mij aan. Eigenlijk doe ik heel weinig acquisitie. Door gewoon mijn werk goed te doen... zeggen andere mensen weer... oh, jij zoekt iemand... oh, dan moet je eens met uh, Anne-Marie bellen. Zo gaat ja, dus, het.
0: Dus zo begon het. Je, ja. je, het. En zo
1: rolt het ook door. Ja. Eigenlijk is het constant zo'n balletje wat doorrolt van... Als je één keer op die weg gaat.
0: Ja, maar nu ga je voor mijn gevoel iets te snel. Ja. Want dan denk ik, oké. Okay, ik vind het heel mooi. ik wij haar ook de, ontmoet, toch? Ja, dat klopt. Absoluut. Ja. Um, en ik vind het heel mooi dat je zei. Van, ja. nou ja, Ik zei tegen mijn netwerk wat ik onder water deed. Dat, uh, ik, ik doe nu, nou niet hetzelfde, maar dat, ik doe nu dingen boven water. En dat mensen blijkbaar zo enthousiast over jou waren als persoon. Dat ze jou er ook in vertrouwden. Dat ze dachten, nou... Annemarie, jij was een, uh, een goede duikinstructrice. Jij zou vast ook wel goed zijn in, uh, in coaching en training. Dat mm -hmm. um, vind ik al een mooie eerste tip, want je zegt dat alsof het heel logisch is van begin bij je eigen netwerk. Ik denk dat heel veel mensen dat niet doen of niet durven. Daar kwamen toen jouw eerste opdrachtjes uit, uh, uit voort. En, um, maar kan je dan wat, wat, wat verder vertellen? Van hoe, hoe ging het dan van die eerste paar opdrachtjes naar echt het bouwen van een business?
1: Oh, ja, dat weet je, dat voor mijn gevoel is dat toch heel geleidelijk aan verlopen. Dat, uh, ik zit even naast uh, goed te zoeken van hoe ging dat dan. Ja, je begint ergens en. En ik, werd echt, ik denk echt oprecht op Thijs, dat ik steeds aanbevolen werd door anderen. Zo. zo uh, van het ene bedrijf waar je dan werkt. En kijk, mensen in bedrijven uh, spreken ook weer andere bedrijven. Dus dan is er ook weer of een HR-directeur of, of gewoon een medewerker die weer iemand kent. Dat heb ik ooit wel eens gehad, inderdaad. Dat uh, een manager in een bedrijf, um, die kende mij omdat ik daar training en coaching gaf. En uh, een van haar nichtjes die uh, had... Uh, Dringend hulp nodig was op zoek naar een coach en die manager zei: Goh, neem dan naast de kaartenbak die je in jouw bedrijf hebt, bel ook eens met Annemarie. En op die manier, en ik had meteen een klik met die vrouw en op die manier kwam ik weer in een ander bedrijf terecht, waardoor zij mij weer aanbeval bij HR en ik mijn werk goed deed. Volgens ja. mij gaat het uiteindelijk over. Uh, ik ben ontzettend gecommitteerd iemand. Als ik ergens voor ga, ga ik ervoor. En uh, dan ga ik ook rechtdoor. Ja. En dan, uh, ja, dan doe ik eraan uh, wat er nodig is. Want ja. Ja, dan, dan spreekt mijn hart ook. Dan denk ik, mensen raken mij en dan wil ik gewoon het beste.
0: Ja, ik vind het mooi. Voor mij is het een bewijs dat er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Ik ken mensen die succesvol worden door echt vol gas te gaan met sales en marketing... Uh, en jij zorgt ervoor dat je wat je doet gewoon ontzettend goed doet, dat mensen ja. enthousiast over je zijn, en dat die bal gaat rollen en ik denk dat daar op een dieper niveau nog iets achter zit, dat je dus heel puur bent en heel erg true to yourself, zeg maar, dat je echt heel authentiek bent, Dus dat Klopt dat?
1: Nou, dat, ja, dat is misschien gek om van jezelf te zeggen, maar dat is, dat is zeker zo. En ik denk ook dat dat mijn kracht is. Ja. Van, uh, ja, dit is wie ik ben. En dat is natuurlijk, onlangs vroeg iemand mij ook van... Jeetje, Annemarie, soms raak jij iets aan. Um, dat, zou, dat vind ik spannend. En toen zei hij, hoe doe je dat dan? Toen dacht ik, ja, hoe doe ik dat dan? En, en dat komt ook terug in heel veel van jouw podcast. Dus uh, wat iedereen ook zegt, zo van, als ik datgene doe wat voor mij oprecht belangrijk is... moet ik ook steeds bereid zijn om de risico's te nemen. Dat ik soms dat ik heel vaak ook feest van... Jezus, wat zullen andere mensen wel niet van me denken. Misschien nu ook wel op het moment dat ik hier zo met jou zit, ja. dan denk ik... Oh, en aan de andere kant denk ik dan... oké, okay, dat zijn weer die bekende barrières. Ja. En dan denk ik... maar toch ga ik het doen. Er is dus iets... dat is, dat is heel belangrijk. Ja. Dat ik, ik iedere dat... keer daar doorheen durf te stappen... bij mezelf. Want daar begint, begint bij mij.
0: En ik denk dat hier een hele goede tip in zit... voor iedereen. En die tip is heel simpel. Van, ja, wees dus echt true to yourself. Wees authentiek. Ga op zoek naar jouw diepste kracht. Maar dan dus de grote hoe. En ik denk dat jij daar wat meer vanaf weet dan ik. Dus mensen die nu luisteren denken, oké, okay, nou fantastisch. Hoe, Annemarie, heb je daar ideeën over? Hoe kan ik meer erachter komen wat mijn diepste kern en mijn diepste potentie is?
1: Um, weet je, het gekke is, en dat is echt zo'n coachantwoord, dat ik zeg, eigenlijk weet je het, eigenlijk weet iedereen het. Alleen ben je bereid ook om het onder ogen te zien en durf je de eerste stap te zetten? Want uiteindelijk komen heel veel dingen... Ik denk dat heel veel in ontwikkeling gaat over het durven doen. En natuurlijk, weet je, dat is eigenlijk ook een goede coachingsvraag. Van hoe doe ik dat dan? Mijn vraag, aan als iemand mij dan in coaching zou stellen... zou dan toch een vraag zijn, wat wil je? Wat is je verlangen? En wat zou nou een kleine eerste stap zijn? Want je leert het door het te doen... Je leert door ervaring. Je kan honderdduizend boeken lezen en die zijn heel waardevol. Maar uiteindelijk... En dat is waar ik oprecht in geloof. Is het gewoon stapjes. Het is net als leren fietsen.
0: Ja, en zou je dat een stapje concreter kunnen maken? Hoe, hoe zet je stapjes in de ontdekkingstocht naar jezelf? Mm. Behalve jou bellen. <lacht> en jou als coach. Ja, nou,
1: <lacht> dat, dat kan je doen. Maar daarvoor, ik denk... Uh, ja, weet je, mijn neiging is natuurlijk altijd om een vraag terug te stellen. Hè? Ja, het
0: is, het is, ja, <laughs> dat ja.
1: zit echt gewoon zo diep in mijn systeem. Dat ik dan denk, ja Thijs, wanneer begon dat bij jou dat vinkje? Want ik weet nog heel goed het moment dat uh, ik gaf een training in het bedrijf waar jij toen werkte. En dat jij tegen mij zei, ik wil jouw co-trainer worden. Ik zei, dat is goed. Ja. Dus wat was het eerste stapje? Dat was dat jij, en dat is de vraag die ieder voor zich... iedere keer moet stellen, wat is wat je werkelijk wil? Daar kan ik geen antwoord op geven. Dus hoe lastig die vraag ook is, daar begint het. En dan hoef je het nog niet helemaal precies te weten van... ik wil... He, want, maar we hebben al... Ik geloof oprecht dat iedereen een droom heeft. Dat geloof ja. ik echt. Of die helemaal helder is... Lekker belangrijk, maar er is een vonkje. Ik geloof in vonkjes.
0: En hoe, hoe begeleid jij mensen om erachter te komen wat ze daar daadwerkelijk willen? Je geeft al aan, nou dan stel ik vragen. Uh, zou je misschien nu een aantal van die vragen kunnen delen... zodat uh, dat luisteraars daar voor zichzelf over na kunnen denken?
1: Uh, de eerste vraag is dus uh, van, uh, wat zou je graag willen... En dan wetende, als je dat weet, als je weet wat je verlangen is, dan ga je terug naar waar sta je nu? Van waar ben je nu? Oké. Okay. En wat zou, nou op, wat zou nou een eerste stapje zijn op weg naar je verlangen? En dat kan soms, en soms is dat wat ik heel vaak zie bij mensen: is een goh, dan zou ik eigenlijk die of die eens moeten bellen. Of dan zou ik dat of dat moeten doen. Het begint heel klein, heel dichtbij. Nou ja, daar begint het. Ja. En dat is je eerste stap. En vanuit die eerste stap doe je een ervaring op. En die ervaring, daar leer je iets van. En of je in de ervaring nu succesvol is of niet. Daar kijk je naar en denk je, oké, okay, nou, dit heb ik nu gedaan, wat nu? En ik hoorde ooit zo'n heel mooi verhaal. Ik, ik ben zelf altijd, word altijd geïnspireerd door verhalen. Dat vind ik ook heel leuk aan jouw podcast. Ik, ik luister ook iedere week, want dat inspireert mij altijd weer. En dat was een verhaal en dat was niet op jouw podcast, maar ergens anders jaren geleden... van een bergbeklimmer die voor de derde keer de Mount Everest ging beklimmen... En het was al twee keer mislukt. En het was twee keer mislukt op een bepaald punt op die Mount Everest... waar het gewoon te eng werd. Nou ja, in ieder geval, dat heb ik, zo heb ik het gehoord. Hè? Dus dat verhaal is zo bij mij overgebleven. En toen de derde keer stond hij weer op dat punt. En dat was zo'n prachtig interview waarin hij vertelde... Ik stond weer op dat punt en toen dacht ik... Oh, dit is, ik wil zo graag naar die top... maar ik vind het zo eng op waar ik nu sta. Ja. En toen besloot hij, en dat is wat het dan geweest is... nou ja, zo gaan heel vaak beslissingen die mensen nemen. Als je achteraf terugkijkt, dan weet je het vaak niet meer. Dan denk je, ja, ik heb het gewoon gedaan. dacht hij, ik ga toch die eerste stap zetten... En dat deed hij. En het mooie wat hij zei. En ik denk dat dat de metafoor is. Hij zei. Daarna gingen al die andere stapjes vanzelf. En ik denk dat het zo gaat. Ja. Maar het is. Durven jezelf die eerste, dat eerste duwtje te geven.
0: Ja, Dus misschien denken we soms wel te groot. Zien we zeg maar. Ons ultieme verlangen. Onze grotere dromen. Dat is zo'n significante verandering. Ten opzichte van je huidige leven. Terwijl je eigenlijk vergeet. Dat het gewoon maar een eerste muizenstapje is. Ja,
1: maar dat weet je. En, en je zegt muizenstapje, maar wie weet is het eerste stapje wel de grootste. Ja. Want die is het engste. Want ja. we zijn natuurlijk altijd... Ons angst is iets waar we altijd mee leven. Angst ja. zit altijd als eerste in ons systeem. Ja. We zijn gewoon bang voor het onbekende. En... Ja, die, angst, die horen, angsten horen bij ons. Alleen wat, wat je mag leren is om die angsten te managen. Ik geloof dat we heel veel kunnen managen. Ja. Als je gezond bent. Hè? Daar wil ik wel de aantekening bij ja. maken. Als ja. je... Gezonde mensen kunnen heel veel managen.
0: En um, in een aan de,
1: hoofdmanager.
0: Aan de manier waarop jij vragen stelt... kan je ook wel zien dat je een goede coach bent. Want je zei net heel mooi van... Uh, nou ga op zoek naar jouw diepste verlangen. Hè, naar, jou, naar jouw droom. Je bent ervan overtuigd dat iedereen een droom heeft. En vervolgens zei je... stel jezelf dan de vraag... wat zou nou het eerste stapje kunnen zijn... in de richting van dit verlangen? En volgens mij is dat hè, de kracht van vragen. Dat, daar heeft Tony Robbins het ook altijd over... Um, daar geloof ik ook in. Dat is een hele goede vraag denk ik om mijzelf te stellen. Wat zou nou het eerste stapje kunnen de hypothetisch? Wat zou het eerste stapje kunnen zijn in de richting van mijn verlangen? En dan daarna komt waarschijnlijk het devies. Nou, hoe zou het zijn als je dat eerste stapje eens zou gaan nemen?
1: Ja, en um, het grappige is mensen weten gewoon wat het eerste stapje is. Als je durft te kijken naar jezelf, hè, dan weet je het.
0: Ja. En ik zou dan nu, ik praat niet vaak rechtstreeks tegen luisteraars, maar vind ik vind het nu wel even leuk om te doen. Ik sprak gisteren iemand en die zei ook, die, die, die luisterde heel veel naar inspirerende tapes. En, en toen hoorde hij een inspirerende tape of, of video op YouTube of tik ik van wat. En daar zei die, diegene, die spreker, zei, stel jezelf nu de vraag, ben jij zo iemand die alleen maar dit soort inspirerende tapes luistert? Of ben jij iemand die er ook echt wat mee doet? En toen dacht hij, fuck ik ben zo iemand die alleen maar luistert. En dat was voor hem was dat echt een punt. Dat hij dacht, ik ga alles ja. omgooien. Ja. Hij heeft diezelfde dag nog, had hij zijn meisje... waarmee hij al heel lang mee wel niet... heeft hij gezegd, ik hou van jou. Ik wil dat jij mijn vriendin bent. Hij is die dag oh, gestopt gaaf. met roken. Die dag ging hij op LinkedIn kijken, nieuwe carrièrekansen En die dag uh, is hij gestart met sporten. Nou, dat vind ik, dat vind ik dus prachtig. Ik weet niet eens meer hoe ik hierop kom. Daar ja, moest je aan denken. Ja, moest ik, doe mee wat je zo wil. Gaat het dan. Maar ja, zo
1: gaat het toch in ons hoofd.
0: Ja, ja. <laughs> En, maar als het dan zo simpel is, want terug naar jou Annemarie, als het dan zo ja. simpel is hè, van nou dat zou het eerste stapje kunnen zijn en doe dat. Hoe komt het dan toch dat zoveel mensen toch blijven hangen in een leven wat, wat niet hun ideale leven is?
1: Ja, omdat, ja weet je, ik wil voorzichtig zijn met daar te zeggen dat ik dat weet, want... Uh, er, zijn, er zijn gewoon veel... We hebben, in ons, we hebben in ons hoofd veel redenen om het niet te doen. Het is makkelijker om het niet te doen dan om het wel te doen. Dat is waar we in ons mind als eerste naartoe gaan. We luisteren altijd naar... Want dat weet ik van mezelf ook. Dat ik denk, jeetje, als ik dat doe, wat zullen anderen dan wel niet? Ja, angst voor afwijzing is natuurlijk een heel grote, belemmerend... Ja vakjagon belemmerende overtuiging... die er altijd is... Hoeveel, hoe vaak heb jij... die voor jezelf al gehandeld?
0: Ja. <lacht> Zo nu dan. Is dat niet... een buk van ons brein... dat de angst om te nou, falen groter is... dan het verlangen om succesvol ja. te zijn?
1: Ja, in ieder geval... voor ons Nederlandse mensen wel. Men zegt wel eens dat Amerikanen daar misschien... iets minder last van hebben. Ik weet dat niet... Maar het is gewoon uh, lastig om groot te zijn.
0: En hoe ga je daarmee om met jouw, met jouw coachingsklanten?
1: Um, door uh, begripvol te zijn, maar toch mensen... Ik denk dat ik heel motiverend ben... toch mensen uh, uit te dagen om het wel te doen. Want dat is, ja, weet je, want dat is ook waarom ze de coaching willen. En uh, als je dat niet wil... dan Even goede vrienden. Maar dan ben ik gewoon ook niet jouw goede coach. Ja. Want ik, ik durf dat ook te benoemen. Ik ben heel aardig. Maar ik durf ook heel confronterend te zijn. Dan zeg ik, nou ja, waarom zitten we dan hier?
0: En ik begrijp dat een, een custom-made aanpak is. Hè. De een wordt anders uitgedaagd dan de ander. Ja. Maar, maar, maar zou je een algemene tip kunnen geven voor mensen die nu luisteren en denken... ze heeft het over mij. Ik merk dat. Ik heb meer angsten <laughs> om te falen dan dat ik verlang heb om succes te zijn. En ik ben er klaar mee. Ik wil mezelf uitdagen. Maar lieve Annemarie, hoe?
1: Hoe, ja. En dan, en dan vertaal ik de hoe-vraag gelijk naar de wat-vragen. Want de hoe-vraag zet je vast in je denken... Een hoe-vraag zet je altijd vast in je denken. Dus stel jezelf dan nu de eerste vraag, wat zou dan het eerste zijn? Ik realiseer me dat ik me begin te herhalen, nee, maar nee, dan is het niet. toch, wat is het eerste wat je kan doen? Want hoe-vragen stimuleren je denken en wat-vragen brengen jezelf in actie? Dus stel jezelf de vraag, wat is het eerste, wat zou ik nu willen? Of wat zou ik eigenlijk moeten doen? Wat zou ik eigenlijk moeten doen?
0: Kom, kom uit je hoofd en kom in actie. Ja, yes. daar
1: begint het. Ja. Daar geloof ik heilig in.
0: Hoe ga jij zelf om met, met angsten? Met, met gedachten van, oh, wat zullen mensen denken?
1: Oh, nou, ik, ik ken, ik, volgens mij ik herken alle angsten, alle gedachten. Of herkennen is natuurlijk een beetje te veel gezegd, maar heel veel heb ik zelf natuurlijk ook. Ik denk dan ook, ik weet nog goed dat op de dag dat ik, laat ik het heel dichtbij hou, dat ik jou belde, dat ik, ik hoorde jouw inspiratiepodcast. En Thijs zei. En dan ga ik, of jij vertelde het Tim, en dan ga ik allerlei inspirerende en beroemde mensen interviewen. En nou ja, ik krijg altijd inspiratie ochtends onder de douche. Altijd. Dan zijn wat altijd doe je onder de douche de, dan? Gewoon lekker douchen. Maar doordat het hoofd over je lichaam en met name over je hoofd stroomt. Ja, dat schijnt. In ieder geval bij mij helpt dat om heel erg in, in uh, gedacht, uitgedachten te komen. Wel ook, En in, in bewegende gedachten te komen. Laat ik het daar maar op houden. En toen dacht ik, waarom? interview Thijs, alleen maar BN'ers. Ik denk, wat is dit nou weer? <laughs> ja, dan daag je mij uit. Toen dacht ik, ik wil ook geïnterviewd worden. En nou ja, en dan weet ik dat ik dat denk. En dan stap ik uit de douche en dan loop ik daarna zo rond en dan ga ik aan het werk. En dan ondertussen zijn er al tig gedachten geweest dat ik dacht, Annemarie, buh, wat een gedachte. Laat gaan. En toen dacht ik, nee, ik ga het doen. En nou ja, toen had ik jou gebeld. Nou ja, en dan, als ik dat dan doe, door te stoppen met denken... maar door inderdaad jouw nummer op te zoeken en zeggen... Thuis, je zal het wel heel raar vinden, maar dit is wat ik denk. Dat doe ik altijd. Dan gebruik ik wel een bruggetje, want dat is een soort ding. En dat, denk, dat heb ik mijn hele leven gedaan. Dit is wat mij altijd geholpen heeft. Van, zo ben ik ook alleen de wereld rond gaan reizen... Uh, dat was nadat ik mijn, uh, mijn ex en ik gescheiden waren... en ik dus besloot dat mezelf uit te kopen. En toen dacht ik, wat ga ik nu doen? En toen dacht ik, ja, wat wil ik nu? Ik denk, het liefste wat ik wil is, ik wil even niks... en ik heb voldoende financiën. Dus wat wil ik nu het allerliefste? Ik wil de wereld zien. Maar ja, wil ik dat alleen? Dat vond ik ook doodeng. Toen dacht ik, ja, ik ga het toch doen... Want als ik het niet doe, en dat is iets wat ik daar ook op het reizen heel erg geleerd heb. Is, en dan kwam ik, ik ben begonnen in Nieuw-Zeeland. En dan kom je daar en, en dan kom je niet meteen. Je komt heel veel mensen tegen, maar je weet ook niet zo goed hoe kom ik daar dan bij. En dan denk ik, nou ja, ga ik nu een jaar lang in mijn eentje s'avonds eten? Nou, dat is dom. Dat vond ik in ieder geval <lacht> yeah, dom. Yeah. Dat vind ik echt... En ik keek om me heen en zag andere reizigers alleen. En, dacht ik, en hier zaten allemaal een boek te lezen. Ik denk, dit kan het toch niet zijn, jongens? En daar heb ik dat echt ten diepste geleerd, denk ik. Dat ik dacht, als ik nu wil dat er iets verander, dan ligt het in mijn handen. En dat, is eigenlijk, nou ja, dat komt steeds terug, dit thema. Dus toen ben ik ook naar iemand toegelopen... en ik zeg, goh, ik zie jou hier alleen zitten eten. Ik moet ook eten. Wat vind je ervan als we samen eten? Nou, ik heb nooit een afwijzing gehad.
0: De, 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 gewoon hashtag durf te vragen.
1: Zo is het. <lacht> ja. maar het is, ja. En dat is dus durven je, ja, je beren en je hoofd even los ja. te laten... Ja. En, en als iemand zegt, nee, ik heb geen zin, is dat ook goed?
0: Ja. En laat het alsjeblieft een tip voor iedereen zijn. Inderdaad, gewoon doen. En in jouw geval was dat ook, pak die telefoon. En ik, ik heb, ken zoveel situaties uit mijn leven waarin ik het echt niet durf. En dan loop ik mezelf gek te maken met wat ik voor wat voor gedachten. En dan soms, dan breek ik daar ineens doorheen. Ja. Dan denk ik, kappen nou Thijs, pak die telefoon, druk op bellen. En dan is er ook geen weg meer terug. En dat vond ik ook mooi toen jij mij belde. zei je, Thijs, ja, ik zit naar je podcast te luisteren. Ik wil door jou geïnterviewd worden. Punt. En toen was het was gewoon stil. Dat vind ik zo mooi. Je, weet je, wel, je had daar 10.000 dingen achteraan kunnen brabbelen. Van ja, misschien vind je het niet. Misschien vind je het... Maar dat deed je niet. Gewoon. Nee, je nee, mensen dat, dat is dan wel zo
1: slim. Ja, nou, dat is super slim.
0: <laughs> nou, mag ik jou wat moeilijke vragen stellen? Ja, natuurlijk. Ja, um, ik zou bijna willen ze vragen, wat is de zin van het leven? Maar laat ik hem iets anders formuleren. Wat, 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 is de, wat is nou de essentie van een, van een gelukkig leven?
1: Doen waar je gelukkig van wordt. Volg je hart. Echt, dat geloof ik echt oprecht. En uh, kijk verder als je eigen belang. Focus je ook op uh, je omgeving, op de mensen om je heen. Want daar geloof ik echt heilig in. Want je kan het niet alleen. Je hebt iedereen nodig. En dan, ja, dat is belangrijk.
0: Ja, vind ik mooi. Dus focus je verder dan jezelf... Ja. en uh, broer daar misschien ook mee dat je niet alleen moet focussen op je eigen geluk maar ook moet kijken van, hé, hey, wat kan ik bijdragen aan deze wereld? Oh,
1: dat vind ik heel belangrijk, dat is echt een levensmotto voor mij, van um, ja, wat, wat heb ik eraan als ik het alleen maar goed heb? Er is zoveel te doen en ik leer zoveel door juist ook met anderen om met andere mensen samen dingen op te pakken, dus ja, dat ja,
0: nou, en nou weet ik toevallig gewoon. dat jij ook niet alleen ervoor zorgt dat je zelf uh, helemaal gelukkig bent, maar dat je ook wat, wat, uh, wat dingen echt doet voor deze wereld. Um, kun je er eens wat over vertellen? Want ik vind dat echt extreem inspirerend wat je allemaal doet.
1: Um, nee, ik denk dat je bedoelt uh, Stichting ALS Nederland. Uh, nou ja, daar... daar doe ik al heel veel jaren, 16 of 17 jaar werk ik al voor die stichting. En het is heel stom toevallig op mijn pad gekomen. Heel veel mensen komen daarmee in aanraking, omdat iemand in hun leven daarmee geconfronteerd wordt. Maar ik, eerlijk gezegd, gewoon door een training, waarin we in die training opdracht kregen om ons in te zetten voor onze naasten. En ik zat zelf toen ook in die training en dat was... Nou, dat is echt... Dat al een ander leven. Alsof ik in een vorig leven was dat. Ik denk dat dat zo'n 25 jaar geleden was. <laughs> <laughs> of 20 dus jaar geleden. Tot, toen was je zes. <laughs> ja, dank je. <laughs> en uh, toen was de opdracht van... Doe iets voor anderen. En ik zat daar ook gescheiden vrouw. Ik had wel alleen mijn eentje de wereld rondgereisd. Dus ik dacht... Duh, ik weet het wel. En toen besloten wij met een groep mensen om iets te doen... voor mensen die ALS hadden. En ik had ook nog nooit gehoord over ALS, Maar ik dacht, dat gaan we doen. En ik werd geconfronteerd met die mensen. En nou, soms in je leven gebeurt er iets... waardoor je ineens weet dat dit is het. En dat was zo'n moment. Ik zag dat en ik voelde het gewoon letterlijk in mijn hart. Ik dacht, dit gaat ergens over... Want ik heb het dan maar over mensen, wat wil je, wat verlang je, wat doe je... en die mensen krijgen gewoon een diagnose dat ze over drie jaar dood zijn. En ineens dacht ik, wat zit je toch te neuzelen? En ik zag de waanzinnige kracht die mensen hebben... en de, de wil om in het korte tijdsbestek wat ze hebben... om nog dat te doen wat belangrijk is. Toen dacht ik, dit is waar het over gaat... Dus nou ja, toen sinds die tijd zit ik al 17 jaar bij die stichting.
0: En dat is dat de, gaat vanzelf. De, 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 de stichting die uh, volgens mij twee jaar geleden qua bekendheid een uh, enorme sprong heeft gemaakt ja, door, onze, de klopt, de, door de Ice Bucket Challenge. Klopt.
1: Door de ice en ja. daarvoor door de meest confronterende campagne die we met elkaar besloten hebben. Maar die mensen die zelf ALS hadden zeiden, want dat was onze vraag al jaren: hoe krijgen we deze stichting op de kaart? En daar hadden we van alles over bedacht. En natuurlijk hadden we een heel goed reclamebureau. Maar hadden we de mensen die ALS hadden en die zeiden... het moet gewoon nog heftiger. En nou ja, weet je, dan it, doe je it, het it gewoon. Het
0: is shocking. Het is een, een kutziek ja. dat ik het zo mag zeggen. Uh, ja, zeker. En uh, dus laten we ook maar gewoon in onze reclamecampagne... dat, dat laten zien van jongens, dit is gewoon ja, shocking. Is, en, ja. ja,
1: ik ben er niet meer. Ga door met mijn strijd.
0: Oh, ja, dat was het. Van ja. Een foto op de stations in Nederland. Van als je dit ziet, dan ben ik er niet ja. meer.
1: En die zijn er nog steeds, hè?
0: En dat zijn, van, dat, dat zijn geen acteurs, die foto's.
1: Dat zijn echte mensen die helaas ook al overleden zijn. Oh. Zo. Dus kan je, je voorstellen, die zitten ook in zo'n opnamestudio. En, en, dan... en dan spreken ze dat zinnetje uit. Nou, ik denk dat deze dingen als we dan teruggaan naar mijn vak als coach. Dit heeft mij heel erg gevormd en ik denk dat ik door de mensen, door de ziekte ALS, me heel erg doorontwikkeld heb in mijn huidige vakgebied. Ja, daar ja. ben ik eigenlijk wel heel zeker. En,
0: en wat, wat, wat precies dan?
1: Nou ja, ik heb de wil, de vechtlust, de power, het verlangen, uh, het gaan voor wat. Waar gaat het in dit leven over? Leef vandaag, kijk vandaag. Kijk heel erg wat je vandaag kan doen. Doe dat vandaag. En wacht niet tot je pensioen, <laughs> om het zo eens te zeggen. Ja, ja. Ga dan, als je het nu wilt, doe het nu. Want dat is, als je zo'n ziekte krijgt, dan moet je, heb je alleen nog maar vandaag. En dan maakt iedereen een bucketlist. Dus begin vandaag met je bucketlist. En begin er ook vandaag aan te werken. Want je weet niet hoe het volgend jaar is. Ja.
0: Wauw, dus dat heeft even jouw dat beeld is echt, van de wereld op je ja, kop gezet.
1: Al spreekende denk ik, dat heeft echt mij het meest op de kop gezet. Ja, ja dus ik dacht ja, en dus, dus laat mij maar eruit halen wat erin zit nu. Dus, Kom maar op dus, mensen, we gaan het doen.
0: Is, is dat dan de tip die daar voor iedereen in zit van mensen? Het leven is nu, Ja. dit moment, dit gesprek wat wij nu met z'n tweeën voeren. Mensen die dit nu luisteren in een auto of thuis de bank of ik wat op dit moment gebeurt het leven en geniet daarvan. En doe vandaag de dingen die je wil doen.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Amen, mooi. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en um, dan, en nog, nog één vraag. En daarna gaan we naar het onderspot gedeelte. Hè? Dat, dat okay. wordt echt zweten. Dit was, dit okay. was easy tot nu toe. Um, ja, hier jij...
1: zit ik in. Maar hier heb ik nog controle. <laughs>
0: ja, precies. Ik weet um, even niet hoe, hoe oud je bent. volgens mij. Je ziet eruit als 34. Maar volgens mij ben je ietsje ouder. Uh, jij hebt een enorme... Twinkling in je ogen. En dat klinkt misschien een beetje stom... ...maar ik, ik ken gewoon weinig mensen... Ik, ...heel veel mensen verliezen vol, volgens mij gewoon na een dertigste... ...die twinkeling in hun ogen. Dan hebben ze het leukste gedeelte van hun leven gehad... ...hun studententijd en misschien daarna nog een beetje... ...die eerste paar jaren van, van, van het beginnen met werken... ...dat het ook wel leuk is. En daarna op de een of andere manier maken ze bepaalde keuzes... ...zakelijk en privé, misschien wel geleid door angst... ...waardoor ze een beetje die twinkeling in hun ogen verliezen... En, en dat vond ik toen ik jou ontmoette een paar jaar geleden... vond ik zo waanzinnig. Dat ik, 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 ik kende zo weinig mensen die die, die, die die twinkeling hebben behouden. En kun je daar wat over... Vert... Wat is jouw geheim? Hoe komt het dat jij uh, misschien nu wel nog meer naar je zin hebt... nog meer energie hebt dan uh, in je tienertijd of in je studententijd? Oh,
1: ik denk dat dat zo is. Ik denk dat ik uh, veel meer... dat ik dat nu dat ik ten volle leef. Absoluut. Dat, ja, en hoe komt dan die twinkeling van... Uh... Dicht bij jezelf blijven. Dicht bij jezelf blijven. Geloven in wat je doet. Het klinkt zo ja. Um, gepassioneerd zijn. Houden van uh, jezelf. En maar houden van de wereld. Want het is gewoon te gaaf.
0: Het, het is gewoon niet zo moeilijk. Het, het is, is dicht <laughs> nee, bij jezelf. Het, nee, en, nee, ik en, geloof en,
1: dat het niet zo moeilijk is. en denk: Moet ik je nou een heel wijs <laughs> filosofisch... Dat zou ik zo graag willen... Hè?
0: Oh. Nou ja, ik denk dat je daar dus een sausje overheen moet gooien van moed, uh, met een D, uh, moed, ja, courage ja, om, uh, ja. om de, dat dus dat... te durven. Ja. Dicht bij jezelf blijven.
1: Ja. Oké. Okay. Okay. Ga je aan de spot zetten.
0: Dichtjes. omdat ik jou zo ontzettend tof vind, krijg je van mij twee vakantiehuisjes. Nou, dank je. Neem me dat even een <laughs> slokje water, dus denk er even over na. Uh, maar de vraag is, waar, waar plaats jij die op deze aardbol?
1: Oh, dat weet ik wel. Eentje in Bali. Dat is absoluut mijn favoriete eiland. En uh, eentje in Spanje. Want dat vind ik ook een heerlijk land. Dus één maar...
0: in, in de zon dichtbij en één in de zon ver weg. Ja. ja. ja maar je... het
1: gaat me om de mensen.
0: En, en wat, wat hebben de mensen in Bali en Spanje gemeen uh,
1: De ba Balinezen zijn gewoon fantastisch vriendelijke, enthousiaste, leuke mensen. Die, uh, ja, dat is gewoon echt. En uh, in Spanje vind ik dat ook wel puur. Het is heel krachtig en puur. Ja. Spanje zijn krachtig en puur. Ja. Ik hou ook van het oer. Ja, ja, ja. Als het maar echt is, daar gaat het bij mij om.
0: Heerlijk, we hebben een essentie te pakken volgens mij. <laughs> <laughs> um, jouw beste boek ooit?
1: Mijn beste boek ooit. Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want weet je, er zijn zoveel goede boeken. Dat meen ik oprecht. En ik blijf altijd uh, boeken volgen. En ik blijf altijd lezen. Wat ik nu op dit moment lees is de purpose Economy van Aaron Hurst. Nou, dat vind ik nu op dit moment ontzettend fascinerend. Want dat gaat over, waar ik ook in geloof, over de betekeniseconomie. Geef betekenis aan wat je doet. Maar als ik terugkom en daar ligt ook onze verbinding... Dan denk ik dat onze vriend meneer Covey wel de basis is geweest van heel veel.
0: Ja.
1: Daar kan ik niet onderuit. Ja. En daarnaast, daarop zijn heel veel andere boeken. Zoals ja. het boek dus maar.
0: maar als je nu luistert en je denkt Steven Wie, wie dan moet je je echt schamen. En ga naar bol.com en bestel de Seven Habits of Highly Effective People. Of de Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap. <lacht> Natuurlijk weer een verschrikkelijke vertaling. <lacht> Die titel vind ik zelf. En, en, en lees dat boek of luister het boek. Ja, want ik ben het helemaal met je eens. Jouw, uh, jouw beste film ooit?
1: As It Is In Heaven. Gaat over een dirigent in Scandinavië. Dat vond ik zo indrukwekkend. Prachtig verhaal. Een van jouw andere podcast sprekers ja, heeft die ook genoemd. Jules
0: Burgers en die kon niet op de naam komen. Dit is hem. Wat mooi. <lacht> ik, ik had hem toen beloofd om research te doen, maar ik ben het helemaal vergeten. Nou, As It Is deze, In Heaven. Ja, Kijk, prachtig. Wat ligt er op jouw nachtkastje?
1: Ik moet even checken, wat ligt er op mijn naad? Uh, daar ligt uh, altijd een tijdschrift. Um, met um, altijd een tijdschrift en um, een tube handcrème. <lacht> ja, saai.
0: Ja, ja het ligt dan waar je voor die tube handcrème gebruikt. <lacht> ja, dat is maar, zo. Dat brengt me op de volgende <lacht> vraag. Wat is jouw guilty pleasure?
1: Um, weet je, soms gaan die... Um, en zeker aan het begin van de vakantie, dan kan ik echt wel van die uh, doktersromannetjes lezen. En dat vind ik dan gewoon geweldig. Heerlijk, en, dat, dat, vind je... en dat, dat vind ik echt geweldig. Het gaat nergens over en het is ontzettend slachtoffer en gedoe en tralala. Maar uh, ik kan er zelfs om huilen.
0: <laughs> nou, dat, dan vind ik het wel een guilty pleasure, ja. Jouw, jouw favoriete auto?
1: Een Porsche. Type? Ja, met open dak. Want ik wil, altijd, open dak, ik wil ja. altijd cabrio rijden. Okay. Ik rij ook altijd cabrio.
0: Um, de volgende zin mag je afmaken. Deze man schop ik niet uit mijn bed. Puntje, puntje, mijn puntje. man. Oh, wat is dit toch met al die kandidaten <lacht> van mijn podcast allemaal. En als je, als je dat <lacht> niet mocht zeggen, wat zou je dan zeggen?
1: Jouw. <lacht> Oh,
0: wat ben toch een <laughs> schat. Um, Oké, okay, nu komt het echte gedeelte waarbij je super snel antwoord moet geven. Ben je klaar voor? Ochtend of nacht? Ochtend. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie. Naakt of pyjama? Naakt. Kamperen of all inclusive Kamperen. Klassieke muziek of death metal? Klassieke muziek. Nooit meer seks of nooit meer muziek?
1: Uh, ik moet nu zeggen wat het belangrijkste uh, Ja. De, ja uh, ik skip nooit meer muziek. Oké, okay, ja, precies. Dus, dus,
0: dus wel seks, geen muziek. Ja, natuurlijk. Ja. Okay. Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht?
1: Oh, dat vind ik moeilijk. Mag ik er niet twee? Nee. nee. Uh, dan toch een herenhuis. Want dan ga ik wel naar dat hutje toe.
0: Ja. Een, een wilde tijger of een Russische dwerghamster?
1: Ach, een wilde tijger.
0: <laughs> Maladive of IJsland?
1: Ja, hij, een duikinstructeur gaat naar de Malediven. Ja,
0: tuurlijk. Um, thuis koken of uit eten? Thuis koken. Basic fit of personal trainer? Personal trainer. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
1: Ik vind het zijn alle twee belangrijk. Um, weet je, om in de verbinding te zijn, vrijdagmiddag borrel.
0: Oké, okay, nou ja, dan trekken we straks een biertje open. Ja. <laughs> ja. Um, risico's nemen of op veilig spelen? Risico's nemen. Mooi. Uh, geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
1: Nou ja, het is, uh, weet je, dat is natuurlijk gevaarlijk, maar het is wel zo, geld maakt, je hebt geld nodig om uh, dingen te doen die je graag wil.
0: Richard Branson of Steve Jobs? Steve Jobs. Focus op de toekomst of focus op het hier en nu? Hier en nu. En genieten van het eindresultaat of genieten van de weg er naartoe?
1: Altijd de weg, want de weg je ernaartoe. weet niet waar je uitkomt.
0: Ja, ik, ik was laatst aan het filosoferen en toen dacht ik volgens mij bestaat 99,99% uh, ,99 van je leven... bestaat volgens mij uit de weg naar je doelen toe. En het moment dat je werkelijk je doel re realiseert... en dat viert, dat is misschien 0,001% van je leven. Ja. Dus beter geniet je van, uh, van die weg ernaartoe.
1: Ja, en weet je, als je bent op je weg aan de top... dan is het leuk om even... Hè, die Mount Everest is ook al gevallen... dan sta je daar, dat is dus je top... Ja. en dan komt er vanzelf weer een nieuwe top... Ja. Die, dat, dat gebeurt nou eenmaal zo. Dus dan komt er weer iets nieuws. Dus dan is er een nieuwe weg.
0: Je hebt het overleefd, het gedeelte. Yes. Maar o, overleef jij ook de vraag van Erik de Zwart? Oh, um, laten horen. Ik, ik, heb Geen jou, idee. Uh, ja, ik heb jou samengevat als uh, iemand die succesvolle mensen coacht. En uh, nou, dat is volgens mij ook wel wat je doet. Dus uh, dit is zijn vraag. Ik heb een vraag aan haar, inderdaad. Um... Het valt mij altijd op dat met name Nederlandse zakenmensen, maar ook politici en mensen die in het buitenland iets moeten doen, dat ze altijd zo ongelooflijk slecht Engels spreken. En ik zou het heel fijn vinden, en ook voor de BV Nederland zou ik het fantastisch vinden, als de opleiders, de mensen die zich bezighouden met cursussen en dergelijke, voor de mensen die dat ze ook eerlijk zijn naar
1: managers en naar ministers. Uh, en dat ze in die mediatraining met name... Dat ze, dat ze toch in ieder geval moeten zorgen
0: dat ze fatsoenlijk Engels spreken... of in ieder geval een andere taal echt goed beheersen. Ja. In ieder geval in de uitspraak. Want dat, uh, dat houthakkersengels wat ik af en toe hoorde... denk ik van, tjonge, jonge, jongen. Ja. Dan denk je toch ook bij jezelf... dat zijn toch een snelletje heikneuters, die Hollanders. Dus de vraag is of zij eerlijk wil zijn richting dit soort mensen. En ze ja. ook gewoon bij willen brengen dat ze... Ja. misschien dat zij ze die les kan geven... of dat ze in ieder geval verplicht allemaal langs de nonnen in vlucht moeten. Nou, Anne-Marie. <laughs> Je antwoord.
1: De, nee, de vraag is dus of ik uh, eerlijk wil zijn naar uh, managers. Absoluut. Dat ben ik. Weet je, want, uh, ik, ik kan niet niet eerlijk zijn. En dat vinden, ik weet ook dat mensen dat niet altijd leuk vinden aan mij. Dat is, mensen ervaren mij soms ook als confronterend. Maar ik vind het uh, mijn, ja, is het mijn taak? Ja, ik vind het mijn taak om dat wel te doen... Um, om uh, daar oprecht en eerlijk in te zijn. En ik zal er dus altijd zeggen, daar hoeft Erik de Zwart bij mij <laughs> niet aan te twijfelen. Het gaat er wel op, op de manier waarop. Yes. Ik doe nooit mensen, ik hou niet van de cursus afbranden, uh, maar als je vanuit je hart authentiek zegt waar iemand zich kan ontwikkelen en verbeteren, ja, dan is dat mijn taak. Ja.
0: En natuurlijk vinden mensen dat confronterend. Want de, de, de waarheid is gewoon soms confronterend. Ja,
1: maar wat is er erger als het niet zeggen? Weet je, dat is voor mij meteen de andere kant. Als ik het, wanneer ik het niet zeg, dan ben ik oneerlijk. Dus dat is, dat, ja, waar, dan, dan zijn we niet goed bezig. Ja. Dan en zijn we gewoon niet goed bezig.
0: Is dit dan misschien ook een slot? een slottip voor mensen van... wees eerlijk naar jezelf. Zie ook de realiteit onder ogen... ook als dat confronterend is.
1: Ja, en weet je... en dat is, uh, uh, dat is zeker een tip... wees eerlijk naar jezelf... en ook eerlijk naar anderen. En ik weet zelf ook dat het soms... heftig is en dat kost mij soms ook soms. Dat heeft echt wel alles betekend in mijn leven... dat mensen soms ook een bochtje om mij heen lopen. Maar ja, dat accepteer ik dan. Ja. Want... Uh, ja, ik, ik kan mezelf niet verlogenen.
0: Dan mag je nu een vraag doorgeven aan de volgende. Oh, ben Alleen, je hebt het extra moeilijk, of misschien is het extra makkelijk, want op oh. dit moment is dat nog niet bekend. Ik heb een hele mooie shortlist. Het gaat absoluut een, een bekend persoon zijn die mooie dingen doet. Of de man of vrouw is wie het is, ik heb een mooie shortlist, maar die ga ik nog lekker niet delen. Ja. Uh, dus heb jij een, een vraag aan deze persoon?
1: Mm. En de vraag voor de volgende um, en dit jou, jij hebt je 100 uh, NL uh, Thijs, uh, <laughs> he, ik zit even te zoeken show, sorry ja. als ik het niet helemaal goed zeg nou voor de volgende wat inspireert jou en hoe breng jij jouw inspiratie over op anderen
0: dankjewel hele mooie vraag. Annemarie, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Wat leuk. Yes, dat was een Aflevering 13 van de 100% Inspiratie Podcast. Ik wil je één ding vragen. Neem alsjeblieft tenminste één ding mee van deze uitzending. Stel jezelf die vraag. Ben jij iemand die continu inspiratie opneemt hè, die, die, die bijvoorbeeld naar mijn podcast luistert en naar andere inspirerende dingen of ben jij iemand die ook wat doet met die informatie en tot actie komt. En als jij nu eerlijk bent naar jezelf en je denkt, ah oh ja ik ben eigenlijk iemand die vooral luistert en ik vind het leuk en inspirerend en ik praat erover maar ik doe er niks mee. Alsjeblieft zet dan nu deze podcast op stop en schrijf één of twee dingen op die jij vandaag nog gaat doen die, jij een stap, die jou een stapje dichter bij jouw hogere droom brengen. Dus serieus, doe dat nu. Zet hem op op. Pak dat briefje. Plan het in je agenda. Doe het. Wat als je dat nu gewoon zou doen? Wat als je, ook al voelt het verkeerd, ook al vind je het eng, doe het. En dat kan je alleen maar iets, uh, iets brengen. Um, ja, en Waarom ben ik zo directief? Omdat dat heb je soms gewoon nodig. Even schoppen onder je kont. Ga alsjeblieft aan de slag. Ik heb deze podcast niet opgericht om uh, alleen maar je een leuk uurtje te bezorgen. Maar ook om je tot actie aan te zetten. Dus dat is mijn, mijn advies. Sterker nog, mijn commando voor jou. Doe dat nu. Weet je wat? Ik ga het nu ook gewoon voor mezelf doen. Ik schrijf twee dingen op en die ga ik vandaag nog doen. Um, vond je dit leuk? Check vooral de 100% Thijs Lindhout Facebookpagina en thijslindhout.nl Volgende week, wie ik dan ga interviewen... Ja, dat hou ik nog even geheim. Uh, waarom? Omdat ik op het moment van het inspreken van deze outro gewoon nog niet weet wie. <laughs> maar dat ga je volgende week meemaken. Er staat dan weer maandagochtend een nieuwe aflevering voor je klaar. Ga aan de slag met die dingen die jou dichter bij jouw verlangens en dromen brengen. En alsjeblieft, als je dat doet, doe het dan intens.